0: Il faut que les femmes arrivent à voir quelles sont des ressources internes, des résiliences, des guérissons et que ça passe beaucoup par, par la parole en fait.
1: Un podcast équipop e pour répondre aux questions que se posent les millions de femmes excisées dans le monde pour les accompagner, les aider, pour donner des outils aux nouvelles générations d'éradiquer cette pratique ancestrale, pour dire tout simplement qu'il y a urgence que cette pratique cesse. L'excision mutile les organes génitaux externes des femmes pour des raisons non médicales. Dans cet épisode, nous sommes avec une sexologue et formatrice, Violetta Beloucha. Bonjour. Bonjour, Alessandra. Du Chili, vous arrivez en France en l'an 2000, vous étudiez la sexologie et devenez sexologue spécialisée dans le suivi de femmes qui ont vécu des traumas sexuels, incestes, viols, agressions, mutilations. Vous les accompagnez dans leur parcours de guérison. Comment vous retrouvez-vous face au premier cas de femmes excisées Comment réagissez-vous
0: J'étais à Paris. J'étais animatrice d'un groupe de paroles des femmes victimes de violences sexuelles et à l'association Parler fondée par Sandrine Rousseau. Et j'étais confrontée à mon ignorance. Et je ne savais pas qu ce que voulait dire une, une des femmes en disant j'étais excisée à l'âge de 7 ans. Donc euh, à la fin de ce groupe de paroles, je me suis approchée d'elle. Et là, parler un peu plus. Et depuis, j'ai commencé à étudier, mais j'étais choquée de mon ignorance, en fait. À partir
1: de ce moment, pour la sexologue Violetta Belloucha, l'accompagnement des femmes excisées devient une vraie mission. Témoignage d'une femme malienne qui a subi un mariage forcé et qui a été excisée deux fois.
0: Ça dure, ça dure. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Les parties qui nous ont été enlevées, qui nous ont été prises... Il y a eu la douleur qu'on a ressentie le jour de cette pratique-là, jusqu'à la guérison. C'était pas facile pour moi. Comment vous interagissez au
1: tout début avec une femme excisée qui vient consulter une sexologue comme, comme vous
0: En fait, moi, je pense que comme beaucoup de thérapeutes, on était... Euh bousculer un peu dans, dans nos réflexes à partir du coronavirus. Donc, ces contextes-là ont fait que je fasse surtout des suivis collectifs. Donc, il y avait des groupes au travers d'une plateforme Zoom. Et il y avait des femmes victimes d'excision de, qui venaient avec une animatrice euh, de l'association. C'est elle qui organisait la plateforme Zoom. Donc, comment ça se passe, cette science collective Et il y a d'abord des questions. Et puis après, je suis amenée... Puisque c'est une science collective, a rappelé certaines bases, par exemple que la sexualité se compose des éléments de santé génitale, et puis des santé physique globale, et puis des éléments de santé émotionnelle, et puis des santé psychologique. Et d'autres types de bases comme l'anatomie, voir qu'est-ce que c'est les clitoris, les clitoris en érection, qu'est-ce que c'est un orgasme. Et ça, c'est les suivis collectifs. Alors, il y a aussi un suivi individuel et il y a un point commun entre tous les deux, que c'est d'abord rassurer les femmes excisées et les dire qu'elles n'ont absolument pas besoin de me racont raconter quels sont les souvenirs traumatiques de l'excision. La plupart a beaucoup d'angoisse en fait au fait que je les pose cette question, donc c'est la première chose que je dis, qu'ils ne sont pas obligés de me raconter comment c'est passé, que l'important pour moi est de savoir... Quelle est leur présence Et dans la science individuelle, c'est un peu différent parce que je dois faire d'abord un tableau global et de la santé. Par exemple, est-ce qu'il y a des douleurs Est-ce qu'il y a un suivi médical Est-ce qu'il y a déjà une réparation et puis après on parle de la vie sexuelle proprement dite, comment se passe le rapport sexuel, et comment se passe la relation des couples. Je dois savoir aussi la santé sexuelle, est-ce qu'il y a un VIH, comment se passent les règles, la contraception. Et puis après on arrive en fin de la première consultation à parler des difficultés concrètes. Et, et je at attends, mais parfois c'est pas si facile que ça, j'attends que la femme me dise... Qu'est-ce qu'elle souhaite obtenir ou qu'est-ce qu'elle souhaite changer dans sa vie sexuelle Simple, une question très simple, mais c'est très compliqué quand on n'a pas des repères ou de des points de comparaison.
1: En effet, difficile pour une femme excisée de prendre en main sa voix toute seule, comme le témoigne également Atumata Sako, excisée à l'âge de 5 ans. L'excision euh, pour beaucoup euh, d'hommes et même de femmes qui maintiennent cette idée, euh, c'est vraiment l'idée euh, qu'une femme non excisée, c'est une femme euh, qui peut être... Euh, euh, on va dire volage euh, qui, euh, selon l'expression vraiment de chez nous, c'est euh, qu'il ne reste pas dans son dans son, foyer, dans son couple, dans son foyer. Euh, donc c'est vraiment dans leur esprit, c'est pour limiter ce risque. Et le fait de vouloir moi, vouloir y accéder à nouveau, euh, à la possibilité de pouvoir jouir de mon corps, euh, c'était devenu pour mon mari euh, quelque chose de, de dangereux. De dangereux totalement de très grave et euh, il m'en a il m'a accusé justement euh, euh, d'avoir certainement déjà commencé une vie de débouche. Voilà. Euh, donc là ça a été encore compliqué euh, pour moi et c'est dans cet état d'esprit que j'ai pris contact avec une gynécologue dans le 92. Pourquoi elles viennent vous voir Est-ce que donc on est sur la thématique de la sexualité J'imagine que vous devez déconstruire tout un tas de clichés, de tabous qu'il y a sur le plaisir sexuel pour une femme, encore plus pour une femme excisée. Qu'est-ce que vous leur dites et quelles sont leurs motivations
0: réelles En fait, les motivations de toutes les femmes excisées, en général, sont quatre. Une, c'est qu'il n'y a pas de plaisir. Une autre, qu'ils n'ont pas envie... D'autre part, ils sont des inquiétudes euh, par rapport à leur normalité. C'est comme ça qu'ils présentent le problème. Ils sont aussi des complexes. Et, et ils pensent finalement que toutes leurs problématiques aux difficultés sexuelles viennent du fait d'être excisés. Donc c'est vrai que la première idée reçue que je dois combattre, c'est de dire que les femmes qui ne sont pas excisées ils sont parfois les mêmes problématiques. <rire> et les femmes qui n'ont pas été violées parfois peuvent aussi avoir des problèmes de, 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 relation, de, de relations émotionnelles, et affectives et sexuelles avec le mari. Ils, ils peuvent avoir des problèmes d'orgasme, ils peuvent avoir un problème de, de libido, d'excitation. Elles sont très surprises. Et, et ça me vient à l'esprit une anecdote. Et il y a une femme qui est bon, elle est toute angoissée, me dit. Et je ne comprends pas, non, ça ne se passe pas bien il avait du mal à parler en fait il fallait comprendre à travers le silence, les femmes, les phrases détournées elle était tellement tellement angoissée que je lui ai dit bon, dites-moi comment ça se passe à la maison une journée pour vous Il me raconte qu'en fait, elle s'est levée à 6h du matin des 6h du matin jusqu'à 10h du soir. Elle s'occupait toute seule, de la maison, des trois enfants, du travail, d'un douzième travail. Elle devait traverser la rue dans les transports en commun. Vraiment, c'était... Elle n'avait pas de temps pour elle. Elle mangeait pas bien. Parfois, elle ne mangeait pas à midi. Donc, je lui expliquais qu'en fait, elle était exténuée. Et que n'importe quelle femme, avec le rythme qu'il avait, certainement, le soir, elle n'avait pas la tête ni le corps pour avoir une... Un rapport sexuel de rêve, que ça c'est les films. Et voilà, je dois beaucoup déconstruire, comme vous dites, l'idée de films. Parce que les films nous montrent une vie sexuelle qui est vraiment c'est pas réel, c'est juste un film.
1: Pour Violetta Beloucha, il est important d'expliquer la différence entre son métier de sexologue et celui d'un psychologue.
0: Je dois expliquer que la sexologue a comme responsabilité de répondre aux questions de l'ordre sexuel, c'est-à-dire on va parler d'orgasme, de corps, d'excitation, de libido, des rêves érotiques, de consentement, des parfois des violences sexuelles ou des relations sexuelles qui se passent dans la douleur, donc on va parler de ça. Par contre, la psychologue, elle parle d'une manière beaucoup plus large, du passé, du présent de la famille, des enfants, des amis, du travail, de l'histoire euh, professionnelle, de l'argent. Donc c'est beaucoup plus vaste et le travail que fait un, un psychologue.
1: Les chemins de guérison sont multiples, mais il y a certainement un effort de la part des femmes excisées de ressortir ce qui est resté parfois trop longtemps
0: enfoui au fond d'elles-mêmes. En fait, c'est vaincre la honte et pour cela, le plus important, c'est parler, quels que soient les thérapeutes, soit psychologues ou sexologues. L'important, c'est d'arriver à mettre un mot sur les difficultés, et de toutes sortes. Et puis, et, il faut que les femmes arrivent à voir quelles sont des ressources internes des résiliences, des guérissons et que ça passe beaucoup par, par la parole en fait. Et qu'il y a aussi des ressources externes. Il y a des sets thérapeutiques qui vont prendre en considération qu'elles ont vécu ce qui s'appelle un trauma du témoin. Elles ont vu des choses et entendu des choses extrêmement choquantes du point de vue émotionnel. La plupart ont un état de stress post-traumatique qui n'a été ni diagnostiqué, ni guéri. Et il faut que les femmes comprennent que qu'ils sont des flashbacks, des cauchemars, des rêves, des angoisses, et des colères qui montent très vite, des sentiments de vide ou de dépression qui viennent très vite, il faut qu'elles sachent qu'il y a aussi des ressources externes à elles et qu'il y a tout un tas de thérapeutes, des spécialistes différentes. Et je pense que pour la fin, il faut qu'ils comprennent qu'elles sont une entre 200 millions et qu'ils ont un rôle à jouer dans sa guérison individuelle, dans la guérison de sa famille, la guérison de sa communauté, la guérison des femmes de son pays et la guérison des femmes de tout le monde. Et je pense que dans cet engagement personnel avec leur propre santé et la santé des autres, elles vont trouver des ailes pour avancer.
1: Equipop, l'ONG qui fait avancer la santé et les droits des femmes et des filles dans le monde.